2: 일단뭐 신선하죠. 뭐 젊은 분이 당대표가 되셨으니까 구체적으로 뭘 윤석 대표가 해줘야 되겠다 뭐 이런 생각보다는 새로운 변화의 바람이 불어가지고 정치가 완전히 좀 바뀌었으면 하는 그런 마음이죠.
3: 이것을 통해서 그전에 정치에 많이 관심을 갖지 않았다고 하면 하는 세대들이 조금 더 정치에 관심을 가졌으면 좋겠고 나이 든 세대들은 조금 더 새로운 마음으로 정치를 바라보고 변화에서 좋은 방향으로 나아갔으면 합니다.
4: 지금 이준석 당대표 같은 경우 저희 지역구에 자주 나와요. 가끔 보거든요. 좀 열심히 현장의 목소리를 약간 기울이는 모습이 있는데 다른 분들도 조금 현장 좀 많이 좀 돌아보시고 기분 좀 돌아보시고 그랬으면 좋겠다는 생각 2018년도에 뭐 당정청 그게 열리다가 만개 다시 열릴 거라는 그런 긍정적인 뉴스를 봤거든요 섭취를 하는 데좀 도움이 되지 않을까라는 생각을 하고 있습니다 풀하지 않을까 생각을 하고 있어요 뭐 자기 뭐 당리당략이 아닌 정책적으로 맞다고 한다면 국민을 바라보고 정책을 수행하지 않을까 생각하고
5: 있습니다. 그에 반면 이제 더불어민주당은 이제 긴장은 하겠죠. 정치가
2: 이랬다 저랬다 하잖아요. 어제 옳았던 게 오늘 틀렸다 그러고 야당일 때 맞다 하고 여당이 되니까 또 틀렸다 그러고 비교적 합리적인 사람이 대표가 됐다라는 생각은 듭니다. 조그만 무게감만 있으면 참 좋겠다는 생각을 했어요. 젊은 사람이 많아졌으면 좋겠다가 아니고 합리적인 사람들이 많아졌으면 좋겠다는 그죠 거리에서 만나본
1: 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 원내 교섭단체인 정당이 30대 당대표를 갖게 되는 거 우리 정치사에서 사실상 처음 있는 일이라고 할수 있는데요. 이런 하나의 사건이 한 정당을 넘어 정치권 전반에큰 변화의 계기로 작동할지 관심이 적지 않습니다. 특성상 변화하는 거리가 멀게 마련인 보수정당에 보여준 파격이라서인지 그 파장도 만만치 않게 느껴지는 것 같은데요. 내년 대선을 앞둔 보수 지지층이 잠정적이고 전략적인 선택을 한 것일 수도 있지만 그 이면에는 정치혁신과 세대교체를 향한 열망이 자리하고 있기도 하죠. 문재인 대통령도 신임 이 대표에게 축하 인사를 전하면서 정치사에 길이 남을 일이라며 정치뿐만 아니라 우리나라가 변화하는 조짐이라고 말한 바 있는데요. 청년 정치 활성화에 대한 기대와 함께 상대적으로 덜 대변되어 온 청년 세대의 요구를 기성 정당들이 어떻게 정치 공론장으로 끌어와서 어떤 종류의 해법을 제시할 수 있을지도 주목됩니다 오늘 KBS 열린 토론에서는 청년 정치인들의 시각에서 최근 정치 현상의 이면을 짚어보는 한편 과연 청년 정치란 그리고 그들이 기대하는 공정이란 무엇인지 청년 세대가 정치 영역에서 스스로를 대변할 방안은 무엇인지 그것이 우리 사회를 위해 어떤 비전을 보여줄지 짚어보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오
2: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론.
5: KBS 열린토론.
1: 지금 스튜디오에 네 분의 MZ세대 청년정치를 모셨는데요. 먼저 더불어민주당 신정현 경기도위원 나오셨습니다. 네. 안녕하십니까. 신정현입니다. 자, 그리고 국민의힘 순천갑 당협위원장이시죠. 천아람
3: 변호사 나오셨습니다.
0: 네. 안녕하십니까. 대구에서 태어나서 전남 순천에 살고 있는 천아람입니다.
1: 자, 그리고 정당안의 정당이죠. 청년정의당 강민진 대표 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하십니까. 강민진입니다.
1: 그리고 미래당 서울시당의 이성윤 대표 함께하셨습니다.
3: 네,
4: 안녕하세요. 그 미래당은 청년들이 만든 정당인데요. 서울시당 대표 맡고 있는 이성윤입니다. 반갑습니다.
1: 예, 저희가 뭐 예전에 그 청년정치인들 관련된 토론을 이제 그 계속 기획해서 시리즈로 할때 어, 모셨던 분도 계시고 그다음에 또 미래당 같은 경우도 어, 그때 우인철 대표였던가 아마 나오셔서 어, 잘 얘기해 주셨던 그런 기억이 나는데요. 어, 네 분의 어, 어떻게 보면 우리 열린토론에서 좀 새로운 얼굴이라고 볼수 있는 분들이 어떤 의미에서 정치를 하고 계시는지 시작하신 계기는 무지 간단히 짧게 한번 들어보고 그다음에 쟁점토론 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 이번에는 역순으로 가볼까요? 어, 이성윤 대표님.
4: 네. 어, 저는 처음에 정치를 시작한 거는 딱 10년 전인 것 같은데요. 대학생 선배들이 광화문에서 대학교 등록금을 좀 낮춰달라 하는 네. 그런 시위를 제가 고등학교 때 봤습니다. 근데 지금, 어, 공공연생들이 학교를 다니고 있거든요. 하지만 여전히 대학교 등록금이 굉장히 높고, 딱 올해가 그 대학생, 저희 선배들이죠. 선배들이 촛불을 든 지가 10년이 됐는데, 아직도 해결이 되지가 않고 있어서, 어, 이것은 해결하려면 결국 정치가 해야 되는데, 어, 그래서 제가 맨 처음에는 이제 기성 정당에서 좀 시작을 해볼까? 이런 고민들도 있었지만 사실상 뭐 오늘도 이야기하겠지만 정당 내에서 청년들이 커갈 수 없는 그런 문제들이 있어서 어, 친구들과 함께 정당을 한번 만들어보자. 그렇게 해서 2017년에 미래당을 만들었고 지금까지 계속 청년 정치인들을 배출하면서 어, 정당, 정당과 정치 활동을 하고 있습니다. 예,
1: 등록금 투쟁에 대한 목격이 중요한 계기가 됐고 사실 뭐 미래당은 청년들이 스스로 조직한 그런 케이스에 해당하잖아요. 거기에 대한 경험 같이 아마 오늘 얘기해 주실 것 같고요. 강민진 대표님 말씀 들어볼게요.
3: 네, 저는 이 18세 선거권 운동을 시민사회에서 했었는데요. 다른 청년들 청소년들이랑 국회 바깥에서 국회를 향해서 우리의 목소리를 들어라 이렇게 요구하는 그런 쪽이었습니다. 아 어, 근데 사실 그때는 지금 생각하면 좀 아이러니한데 어 보수 정당에서 이 18세 선거권을 반대를 많이 했어요. 네. 어, 근데 이제 아마 지금 상황이면 오히려 이제 보수정당에서 적극적으로 또 받을 수도 있을 것 같은데, 어, 근데 그래서 그때 당시에 이 정치가, 어, 너무 움직이지 않는다. 아무리 목소리를 내도, 어, 이런 좌절감이 컸지만, 이 정의당을 필두로 해서 결국에 이 국회에서 이 18세 선거권을 포함한 선거법 개정안의 진전을 만들어내는 걸 보면서, 아, 변화를 바깥에서 요구만 할 것이 아니라 직접 그 변화를 만들어 내는 행위자로 어 내가 역할을 하고 싶다고 생각을 했고 어 정의당에서 정치를 하게 됐습니다.
1: 예. 음, 선거구 모제 뭐 개편이라든가 뭐 연령 문제라든가 다 기성 정당이 유불리로 판단을 하게 되니까요. 근데 네. 어, 이런 틈새를 잘 비집고 많은 변화가 좀 있었으면 좋겠습니다. 천하람 위원장님.
0: 아, 네. 그, 저는 사실 예전부터 정치를 하려고 했었는데요. 뭔가 보수정당스러운 얘기지만 충분히 돈을 벌어놓고 경제적 자유를 획득한 다음에 정치에 뛰어들어야 되겠다라고 원래는 생각했었어요. 근데 제가 좀 예상보다 빨리 정치를 시작하게 된 거는 사실 조국 사태와 이준석 때문이다라고 할수 있을 것 같은데요. 조국 사태는 다들 아실 거고, 많은 이제 내로남불이라든지 제가, 아, 민주당도 참 답이 없구나라는 느낀 건 많은 분들 공감하실 것 같고, 이준석 때문이라고 하는 것은, 어, 이준석 대표가 처음에 2011년도에 정치를 시작했을 때는 저는 보면서, 아니, 뭐 저런 친구가 이렇게 정치를 하나, 내가 해도 저보다 더 잘하겠다 이런 생각을 많이 했었어요. 근데, 이 대표가 1년, 2년, 3년, 4년 이렇게 경험을 쌓으면서 점점점점 점점 이렇게 수준이 올라오고 메시지에 내놓는 그 어떤 수준이 올라오는 걸 보면서 아 이게 정치도 전문 영역이구나. 내가 진짜 정치를 제대로 하고 내 업을 정치로 삼으려고 하면 하루 좀 하루라도 빨리 진짜 실전 경험을 쌓아야 되겠다 그렇게 생각해서 2019년에 이제 좀 본격적으로 현실 정치에 뛰어들게 됐습니다.
1: 네, 예, 직업으로서의 정치 부분에 대해서 어, 뭐 여러 가지 고민들 아마 해오셨던 것 같네요.
2: 신정인 의원. 네, 저는 사실 정치를 하고 싶다라는 생각이 구체적으로 든 거는 최근이고요. 원래는 예. 세상을 바꾸고 싶었어요. 2000년부터 청소년 참정권 운동을 하면서 만 18세 선거권 운동이겠네요. 그때는 만 20세였던 선거연령을 20, 18세로 낮추기 위해서 이제 그 운동을 처음 시작을 했는데, 어, 전국에는 실패했어요. 만 19세로 낮춰졌죠. 저희가 입법청원까지 했고, 예. 여러 운동들이 실제로 국회의원들에게 150명 이상 지지 서명까지 받았지만, 결국은 이제 보수당 계시니까. 적극적인 반대로 인해서 이제 19세로 수정 법안이 되었습니다. 바뀌는 게 쉽지가 않았어요. 그 20대의 그 실패의 경험은 또 30대로 넘어가 청년 비례대표 출마로 이어집니다. 32살, 지금 8년 전인데요. 그때 비례대표로 출마를 하고 낙선을 하고 그러고 나 찾아갔던 제주 강정마을에서 또한 번의 실패의 경험을 합니다. 해군기지 전면 백지화라는 이제 국민청원을 내걸고 어 3만여 명의 시민들과 함께 이제 국민 청원을 넣었지만 전국에는 실패했어요. 이 국회를 흔드는 게 어렵더라고요. 그래서 아, 세상 바꾸는 게 어려운 일이구나. 음, 하지만 내 눈에 보이는 세상을 바꾸자라고 해서 시작한 게 마을공동체, 청년공동체 운동을 시작한 게 2014년부터였고 그때부터 내가 할수 있는 당장 바꾸는 일들은 청년기본조례부터 만들어보자. 2015년부터 청년기본조례 제정운동 청년들에게 주어지지 않는 공간운동을 시작한 게 2016년부터 하나하나씩 눈에 보이는 가시적인 변화들이 이제 우리의 삶을 바꾸고 있더라고요. 굳이 정치 안 해도 세상 바뀌는구나라는 생각을 했습니다. 그때 2018년에 갑작스럽게 어 저와 상관없는 제가 살지 않던 지역의 지역위원장께서 출마를 권유하시더라고요. 네. 어왜 출마를 하라고 하는가 했더니 이유는 딱 하나였습니다. 나 같은 60대가 정치를 언제까지 할 것이냐. 이제 당신 같은 세대가 정치할 수 있다라는 가능성을 당신이 보여줬으면 좋겠다. 그 말에 거절할 수가 없었습니다. 정치권에 들어가서 세상을 바꾸자라는 결단을 2018년에 하고 출마를 하게 된게 여기까지 오게 됐습니다. 예.
1: 네. 음 감동적인 그 설득이긴 한데 설득에 쉽게 당하시는 스타일이같아요 <웃음> 아니 그 앞에 네 번의 거절이 있었는데 이네 번의 거절은참아봤으면 못했겠죠. 네 번의, 거절은 아, 네 번의 거절을 네. 네. 그것까지 얘기해주셨으면 네, 굉장히 힘들 아, 네. 것
2: 같습니다.
1: <웃음> 자, 그러면 지금 이제 뭐 오늘 우리가 이야기를 나누는 거는 사실 이중석 대표에 대한 이야기도 있지만 결국 이제 그 이면에 흐르는 힘이잖아요. 이게 이제 변화가 이런 변화가 또는 이런 선택이 일시적인 것이냐? 아니면 구조적인 것이냐 지속적으로 나타날 것이냐에 대한 판단들이 좀 필요할 것 같아요. 청, 청년 정치인들이 어떤 시각에서 보시는지 이 부분은 저는 천하람 위원장님 한번 말씀 들어볼까요?
0: 네. 저는 근데그 우리가 30대라는 거에 좀 지나치게 좀 초점을 두는 네. 건 아닌가. 네. 너무 우리가 30대라는 거에 흥분해 있다라는 얘기를 드리고 싶고요. 저는 아까 우리 서두에 우리 시민분들이 인터뷰하셨던 것 중에 젊은 사람인 것보다 합리적인 사람인 네. 게 중요하다라는 얘기가 좀 오히려 더 와닿았어요. 네. 그러니까. 이준석 대표가 30대라는 걸 어떻게 보면 결과에 불과하고 만약에 이준석 대표 같은 메시지를 내는 사람이 50대였다고 라 하면 과연 지지를 못 받았을까? 저는 이번에는 어 이준석이라는 사람을 통해서 어떻게 보면 다선 의원들, 중진 의원들에 대한 물갈이를 하고 싶다. 한번 싹다 갈아엎고 싶다라는 국민들의 뜻이 투영됐다고 라 네. 보는 게 맞을 것 같거든요. 그런 면에서 이준석이라는 사람은 30대라는 것보다 정치 경험이 풍부한 원외 정치인이다라는 게 오히려 더 컸다라고 생각해요. 예. 무슨 얘기냐면, 어, 기존에 어, 국회의원 세금 주면서 시켜놨더니 너네들은 무슨 성과를 냈느냐라는 그런 책임론에서 자유롭고 또 새로움에 대한 기대감이 있으면서도 어, 4 7재보궐에서의 오세훈 시장 캠프라든지 여러 면에서 정치적으로도 여러 성과를 냈었기 때문에 새로움에 대한 기대감과 신뢰감이 조화가 되는 예. 몇단 되는 원외 정치인이었다. 그래서 그렇게 봐야 되는 것이지 저는 30대라는 거에 대해서 너무 초점을 두고 우리 국민들 모두가 정치 세대 교체를 열망하고 있다. 이렇게 하는 것은 저는 예. 좀 과도한 해석이다. 그렇게 예. 보고 있습니다.
1: 예. 나이가 중요한 부분이기보다는 오히려 원외가 장점으로 작동을 했다라고 판단을 하시는 거네요. 그러니까 네. 기성 세력을 갈아엎기 위해서는 네, 그 맞습니다. 부분이 작동을 해야 된다. 또한 이제 정치를 모르는 게 아니라 정치를 알고 음. 하지만 기존 정치에 물들지 않았기 때문에 그렇죠. 그 부분이 굉장히 중요한 선택 포인트였다 이렇게 보셨는데요. 강민준 대표님 어떠신가요?
3: 저 이준석 대표 입장에서는 지금 상황에서는 나이가 30대라는 게 강조되는 게 조금 부저, 부담스럽거나 네. 좀 이렇게 꺼려지는 면이 있을 것 같아요. 그런데 저는 나이가 중요하다고 생각합니다. 음. 왜냐하면 우리 정치에서 이 원내 교섭단체 중에 30대 당대표가 나온다는 거, 30대 국회의원 일부 나올 수 있어도 30대 당대표가 나오고 당권에 도전한다라는 거는 사실 상상하기 어려운 일이었거든요. 우리 네. 대한민국 정치의 금기처럼 깨지지 않는 것이었죠. 그런 점에서 이 이준석 대표의 당선은, 어, 원래 이제 당선되고 나서 첫마디는 이렇게 좋은 말씀을 드려야 되기 때문에 굉장히 멋진 일이다. 30대 당대표가 네. 탄생한 것은. 어, 그리고, 어, 이제, 우리 사회가, 어, 상상할 수 있는 정치적 상상력의 범위가 훨씬 더 넓어지게 하는 그런 계기다라고 말씀드리고 싶고요. 어, 제, 처음에 이제 당대표 도전하시기 전에 최근에 이제 안티페미니즘 관련한 뭐 여러 가지 페이스북 정치를,가 있었는데, 어, 그런 모습들을 보면서는, 어, 사실은 그때는 이제 이준석 어 대표가 참 못나 보였습니다 근데 이제 이후에 당대표 후보가 되고 나서 당내 기득권 기성세대와 싸우는 모습을 보니까 어 그때는 참 멋있다는 생각도 들더라고요 어 만약에 이제 이전의 이준석 어~ 대표였다면 많이 안티페미즘이라든지 뭐~ 이런 류의 어떤 키워드를 가지는 방식으로 이제 계속 어~ 정치를 하셨으면 어떤 뭐~ 평론가 말 잘하는 평론가 논객 뭐~ 이런 이미지에서 벗어나기 어려웠을 텐데 이~ 당내 기성세대 기득권과 싸우고 당내 그동안 낡은 어떤 관행 어~ 그런 이제 잘못되었던 어떤 것들과 이제 어~ 그 경쟁하는, 갈등하는 그런 예. 모습들을 보여줌으로 인해서, 어, 이준석이라는 사람이, 어, 정치인으로서 또 이제 당대표가 될 만한 사람으로서 이제 평가를 받았다는 생각이, 어, 들었습니다. 저는, 예. 어쨌든, 대한민국은 이제 30대 당대표라는 것이 가능한 사회가 됐고, 이거는, 어, 좀 불가역적인 변화라는 생각을 해요. 하지만 이제 이 세대교체라는 거는 한 개인만 등장한다고 되는 것이 아니라, 어 일종의 조직된 어떤 세력 같은 것이 필요한데 각 정당의 어, 이 당권에 도전할 수 있고 주류로 진입할 수 있는 어떤 청년 정치인들 새로운 세대의 세력이 얼마나 형성되어 있는가 예. 어, 이 부분에 있어서는 아마 앞으로 조금 더 두고 보고 지켜봐야 될 것이라고 생각합니다. 예.
1: 그 청년 정치 세력화에 관련된 문제는 뒷부분에서 좀더 아마 살펴볼 수 있을 것 같아요. 특히 2부에서 많이 살펴볼 수 있을 것 같고. 어, 오늘 얘기가 이제 아마도 안준석 어, 대표의 당선자에 대한 어떤 평가나 그가 이야기하는 내용에 대한 어떤 견해가 많이 나올 가능성이 높은데 제가 볼 때는 그거보다는 그거를 밀어붙이게 만그 밑에 힘들이 뭐냐에 대한 여러분들의 판단이 훨씬 더 중요할 것 같아요. 그래서 그 내용들이 아마 일부에서는 좀더 많이 다뤄주는 그런 방식이 될것 같고요.
4: 이성희 대표님 말씀도 한번 들어보죠. 네. 그 방금 얘기하신 네. 그런 밀어붙인그 강도가 무엇이냐에 네. 대해서 지금 뭐 해석이 굉장히 분분한 것 같아요. 음. 근데 아직까지 어, 저는 이준석 대표가 이렇게 당선된 것, 된 것은 보수 진영 안에서의 어떤 혁신이다. 그리고 그냥 보수 정당 국민의힘에서의 간판이 바뀌었다. 이렇게만 보여지거든요. 왜냐하면 이준석 대표가 그동안 어떤 정치적인 책임을 지었다라기보다는 얘기하신 것처럼 어떤 논란의 장에서 논란을 계속 재생산하는 그런 모습들. 하지만 그 속에서도 기존에 있던 정치인들과는 전혀 다른 보수 진영에 있는 정치인과 전혀 다른 모습들을 보여줬기 때문에 이명박 박근혜 정부에서 실망한 보수 진영의 어떤 당원분이나 신임민분들 이분들이 나경원 후보라든지 아니면 주호영 의원한테는 맡길 수 없다. 더큰 혁신이 필요하다라고 해서 저는 이게 이준석 대표가 당선이 됐다 이렇게 보고 있고요. 그런 결과들이 실제로 여론조사에서 많이 반영되지 않았나 이렇게 보고 있습니다. 실제로 이 정치권에서 전체적인 세대교체가 발현이 되려면 한 명의 개인이 이렇게 바뀌는 것이 아니라 뭐 예를 들어서 국회에한 청년들이 한 20% 들어간다든지 그 정도에 대한 어떤 거대한 물결이 있어야만 바뀐다라고 생각을 하는데요. 아직까지는 그런 모습을 찾아볼 수가 없어서 어 지금으로서는 보수 정당 안에서의 혁신이지 않을까 이런 생각을 좀 가지고 있습니다.
1: 알겠습니다. 자 그러면 은 여당이 보기에는 더불어민주당이
2: 보시기에는 네. 어떻게 판단하십니까? 민주당을 대표해서 말하니까 려 갑자기 입이 확 무거워지는데. 개인으로 얘기하셔도 됩니다. 네, 네, 개인의 생각으로 그냥 편하게 던진다면. 일단은 이준석이라는 개인의 평가를 차치하고라도 이준석을 지지해 준 아마 일반 투표 여론 투표에서 60% 가까이 지지를 했을 겁니다. 이게 뭐냐면은. 어 우리가 분석해야 될게 이준석이 얼마나 뛰어나냐가 아니라 왜 국민은 60%나 이준석을 선택했느냐라는 예. 거거든요. 결국은 어 이준석이라는 사람은 지난 10여 년 동안 별로 변한 게 없어요. 처음부터 그 사람은 당당했고요. 언제든지 누가 앞에서든지 자기의 논조를 정확히 말할 줄 아는 사람이었고 어그 사람의 태도와 어떤... 뭐. 뭐 메시지들이 달라진 게 없습니다. 그런데도 60%에 가까운 국민들이 지지했다라는 것은 달리 표현하자면 시대가 변한 거죠. 예. 시대가 요구하는 리더십으로 각광받기 시작한 거라고 저는 생각합니다. 그런 면에서 그럼 이 시대가 왜 그런 리더십을 요구했는가. 뭐 이후에 한번 언급을 하겠지만 어, 지금의 국민들은 정치의 염증, 정당에 대한 염증을 넘어서서 정치의 포기 단계에 달았다고 생각해요. 근데 어디로 가려고 하는지조차도 제대로 메시지를 주지 못하는 이 정치의 구조 속에서 어디로 가야? 라는 선명함과 당당함 자신감을 가지고 말하는 이 리더에 대해서만큼은 무관심을 넘어서 내한 표를 줄수 있다라는 행동으로 변화한 것이죠. 저는 이준석이라는 한 사람이 가진 태도 저는 그 태도로부터 이 국민들의 관심이 시작됐다라고 보고요. 어, 지금 이 시기에 와서 그의 리더십이 주목받고 그의 정치 행태가 주목받는 것은 달리 말하면은 그 사람이 뭐 엄청나게 뛰어나졌거나 대단해졌다라기보다도 시대가 이제 그런 리더십을 요구하기 시작했다라고 보여집니다. 여당의 관점에서 봤을 때는 그런 점에서 어, 우리는 과연 그런 리더십을 요구하고 그만큼의 간절함을 가지고 그런 리더십을 찾아낼 용기가 있는가. 당 내에서는 사실은 그렇지 못하다라는 약간의 아쉬움과 비참함마저도 느껴지거든요. 예, 네, 그런 좀 생각이 듭니다. 예. 네.
1: 그러뭐 그러니까 이게 이제 아마 중첩돼서 나타나는데 이준석 씨가 가지고 있는 이제 개성적인 측면과 그게 이제 시대정신의 일부 요구하고 이제 중첩되면서 나타난 그런 효과들이 분명히 있을 텐데요. 아까도 이제 신정연 대표께서 아, 의원께서 말씀해 주셨지만 불과 얼마 전까지만 해도 그런 태도는 건방진 거그 다음에 그런 태도는 아직은 비성숙한 거라고 받아들여지는 분위기는 정치권에서는 분명히 있었고, 일반 대중들에게서도 이제 좀 있었단 말이에요. 근데 이게 몇 개월 사이에, 뭐몇 개월은 제가 이치나치게 짧게 표현하는 건지 모르겠습니다만, 이게 확 바뀌는 그런 느낌 같은 것들이 좀 있단 말이에요. 이게 이제 제가 아까도 얘기했지만, 실제로 그래서 그런 것들을 이제 원하기 시작을 한 건지, 아니면은 이제 또 다른 어떤 전략적 판단들이 좀 들어가 있는 거죠. 아까 이제 이성윤 대표도 그런 언급을 약간 해주셨으니까. 이걸 한번 다시 천위원장 한번 말씀 들어볼까요?
0: 네. 전략적 판단이 있다라고 봐야 되겠죠. 근데 음. 이제 과연 그몇 개월 사이에 그럼 뭐가 많이 바뀌었느냐. 예. 저는 가장 큰 이준석이 나올 수 있었던 배경은 저는 크게 한뭐 네다섯 가지 들수 있는데요. 1등 공시는 음. 저희 당의 총선 완패입니다. 예 무슨 얘기냐면 옛날 같으면 뭐 정말 카리스마 있는 리더가 있던 개파의 수장이 될 만한 그런 사람들이 있었다면 아무리 이준석 대표가 옛날처럼 계속해서 자기의 뭐 소신을 뚜렷하게 밝혀 왔다라고 해도 이준석한테 돌아갈 자리가 없는 거죠 쉽게 얘기하면 공간이 없었던 건데 근데 그런 어떻게 보면 그 과거의 거대한 세력들이 총선 완패로 인해서 많이 쓸려 나가면서 새로운 목소리들이 나올 공간이 열렸다라고 봐야 될 거고요. 그다음에 저는 김우 의원이 없었다면 이준석도 없었을 거라고 봐요. 네. 무슨 얘기냐면 김우 의원이 처음 나, 나오면서 정치 삼선사선안 해도 당대표 할수 있어라는 메시지를 던지고 좀 우리도 새로운 사람이 해야 되는 것 아니냐라는 인식의 전환을 해줬고요. 그렇기 때문에 이준석이 만약에 처음부터 뛰어들었다면 좀 황당해 보였을 수 있어요. 네. 아니, 뭐냐. 뭐한 뭐 번도 원내도 못 들어와 놓고. 그런데 네. 그런 허들을. 김웅 의원이 많이 낮춰줬다고 라볼수 있을 거고 음. 그다음에 저는 저희 당 지지자들 놓고 봤을 때 누가 윤석열과 가장 잘 어울릴 거냐라는 부분이 전략적으로 굉장히 많이 고려가 됐을 거라고 봐요. 그런데 음. 나경원 의원이나 주, 주호영 의원이나 아무래도 뭐 어떤 형태로든 기존의 박근혜 전 대통령 탄핵이라든지 어 박근혜 정부와의 연관관계가 있는 분들이라면 아무래도 새로운 당 밖의 대선 후보를 데리고 오는 면에서 좀 어떤 한계라든지 제약이라든지 불편함이 있을 수 있을 것 같다. 그런 면에서 완전히 새롭게 과거와는 좀 다소 단절된 지도부를 만드는 것이 대선 승리에 유리하다. 이런 판단이 있었을 것 같고요. 어, 또 마지막 하나를 굳이 말하자면 코로나19죠. 만약에 이게 평상시 같은 상황이었다면 조직표의 그 힘을 이길 수 없었을 습니다 그렇죠. 시장 가고 이러던 네, 것들. 맞습니다. 네. 근데 코로나19 때문에 결국 모바일, 온라인, 디지털 선거가 됐고 그그 어떤 정말 모든 것들이 어떻게 보면 참 맞아떨어져서 이준석, 이준석 대표의 당선이라는 이변을 만들어냈다. 예. 그렇게 봐야 될것 같습니다.
1: 음. 사실 이런 게 이제 뭐 우연과 필연이 결합되는 그런 결과죠. 그러니까 저류는 있는 거고. 네. 근데 그 저류가 반드시 드러나는 건 아닌데 음. 몇 가지 계기를 아까 뭐 김웅 의원 같은 경우도 잘 지적해 주것 같은데 어, 마중부을해준 거잖아요. 어떤 그렇죠. 면에서 보면. 네. 네. 실제로 이제 제가 그꽤 설득력이 있다고 라 느끼는 게 고정까지는 제가 저희를 토론할 때 이제 유석 그~ 지금 그 당시로선 전최고위원한테 나갈 의사 있냐 의사 있냐 그때까지만 해도 분명히 아니었거든요 맞아요. 예. 네. 근데 확실히 바뀌는 계기들이 있었던 게 바로 고시점이었던 그
0: 것도 있었죠 저희끼리 얘기할 때도 사실은 본인은 조금 본인 당 대표 출마 이렇게 해서 어느 정도 이렇게 인지도를 좀더 높이고 예. 어, 김웅 의원과 단일화를 하겠다 음. 이런 식의 얘기들도 사실은 사석에서 아니 뭐~ 그렇게 단정적으로는 아니지만 어, 본인이 꼭완주하겠다 이런 느낌은 아니었거든요 그런데 예. 이제 방금 지적하신 것처럼 어~ 김 의원보다 어떻게 보면 우리 국민들의 그 깔려있는 저류가 예. 더 파격적인 걸 원하셨던 음, 거죠 그렇죠. 그런 면에서 예. 이준석이 어~ 대중들의 선택을 받았다 대중들의 선택을 받는 카드가 됐다 그렇게 봐야 예. 될것 같습니다 자 이에 대해서 이성윤 대표는 또 어떻게
4: 생각하세요 네 뭐~ 충분히 다 공감을 하는 부분이고요 어쨌든 이준석 대표가 당선된 거에 있어서 어~ 청년층의 작용이 많이 했다 이런 이야기도 있는데 어그 동안 기성 정치가 보여줬던 청년들에게 대한 보여줬던 모습은 어 정말로 믿을 수 없다 이런 분위기가 청년들한테 분명히 있었다고 생각을 하고요. 어 그거에 대한 시작은 뭐 박근혜 정부, 이명박 정부부터 분명히 있었다고 보고, 네. 어뭐 국정농단 사태라든지, 그 다음에 최고 최근에 있었던 뭐 조국 사태라든지, 그리고 LH 비리 사건들이 터지면서 음. 더 이상 정치를 기성 정치인들한테 맡길 수 없다라는 그런 울분들이 있는 가운데에서 특히나 보수 정당에서. 어떤 젊고 그동안 한 번도 정치적인 책임을 져보지 않은 신선한 인물이 나왔기 때문에 여기에 많은 부분이 투양되지 않았나 이렇게 보고 있습니다. 예, 강민준 대표님.
3: 저는 이제 아까 1등 공신 말씀하셔서 2등 공신은 민주당이라고 생각하는데요. 음. 예, 이 최근에 국민들이 가장 많이 얘기하는 정치 키워드가 내로남불과 위선입니다. 어~ 이제 민주당에 대해서 어 이제 주로 그런 어 이야기를 많이 하고 그런 낙인이 지금 붙었죠. 근데 이제 이준석 대표로 표방되는 그어 보수의 흐름은 당당한 보수입니다. 그리고 민주당은 뭐랄까요? 좀 우물쭈물한 보수 같은 느낌이에요. 이 실제적으로는 그렇게 진보적인 정책, 개혁적인 정책 이렇게 막힘 있게 추진하지는 않았거든요. 근데 이제 계속 우물쭈물 하고 뭔가 숨기는 것 같고, 어, 뭔가 제대로 시원하게 이야기를 안 하고, 이런 것들이 이제 국민들이 바라보는 민주당의 이미지가 있었다는 생각이 듭니다. 그, 만약에 여당이 180석이 안 됐고, 국민의 힘이 조금 더 많은 의석을 얻었다면 좀 상황이 달랐을 것 같아요. 왜냐하면 어떤 당내에서도, 어, 뭐가 많이 확어 기울어져야 기기존에 이제 기성 세대들 기득권들이 갖고 있던 그 당내 기득권도 좀덜 강고해지고 새로운 어 이제 힘이 또 솟아날 구멍도 생기는 건데. 어, 그런 점에서 이, 어, 민주당의 어떤 그 180석이라는 그 총선에서의 압승, 어, 그로 인해서 이후에 이제, 일어났던 어떤 오만한 것들, 또 어떤 국민들이 내로남불이라고 지적한 것들, 그 것과 굉장히 대비되는 굉장히 직설적이고 속시원하게 이야기하는 새로운 보수. 어 이런 것들이 좀그 2030을 위주로 어, 마음을 좀 사로잡았지 않나 았 생각이 들고 예. 저는 이번에 그 놀라웠던 거는 국민의 힘 당원들과 지지층들이 지금 이 당이 다시 살아나는 것을 얼마나 절실하게 바라고 있는지 그게 저는 좀 전달이 예. 됐습니다. 예. 그렇지 않았으면은 어이 이준석 36살 이준석 대표를 선택하지 않았을 것 같아요. 예. 예. 그 저는 긍정적인 의미로 이제 그 음. 국민의 힘이 이번에 어 얼마 얼마나 그 권력을 추구하는 를 것을 절실하게 하고 있는지, 예. 어, 이제 뭐 그런 것좀 깨달은 것 같습니다.
1: 예, 절실함이 네. 있죠. 권력을 가져본 정당은 네. 절실함이 분명히 있는 것 같습니다. <웃음> 예. 가질지 못하는 것도 <웃음> 절실함이 있습니다. <웃음> <이게> 처절함에 <웃음> 좀 가깝지 않을까 싶기도 하고. <웃음> 예, 이제 농담이긴 합니다만. 자, 그러면 지금 이제 이등공신이라는 표현을 써, 쓰셔가지고요. 근데 네. 이런 고민들이 있을 것 같아요. 예를 들면 강경하게 개혁노선을 계속 가야 된다. 이게 움쭈물 하지 않는 거잖아요. 근데 어~ 우물쭈물하게 비치는 거는 또 이른바 협치 뭐~ 이런 정당 내에서 어떤 뭐~ 그~ 정당 간 어떤 협의 뭐~ 이런 것들을 또 고민하는 모습이 또 우물쭈물함으로 될 수도 있을 텐데 해석들에 따라서 굉장히 달라질 것 같거든요 어떻게 보세요 신청은
2: 뭐~ 여당의 입장에서는 그렇습니다 권력을 어쨌든 막 어~ 맡겨 주셨고 이 권력을 이용해서 여러 가지 이제 어 개혁 과제들을 이끌어가야 되지만 어 집권 여당은요 어쨌든 우리를 지지해 준 51%를 위한 정치가 아니라 우리를 네. 반대했던 49%도. 끌어안는 정치를 하는 것입니다. 그런 면에서 아마 속 시원한 어떤 개혁과제들의 어떤 완수의 모습이 국민들의 어떤 어 기대에 충족되지 못했던 부분들이 분명히 있었을 거라고 봅니다. 어 하지만 그럼에도 불구하고 이런 것들을 꾸준히 어떤 과제와 그것들을 실현시켜 나가는 의지를 보여주는 과정들. 저는 그런 것들은 어떤 민주당의 앞으로 역할이라고 생각을 하고요. 다만 이제 어쨌든 그거의 대척점에서 이준석이라는 한 개인이 보여줬던 어 성과는 저는 이렇게 생각이 들어요. 그러니까 어~ 리스크를 안 떠라도 어~ 어디로 갈 어디로 가겠다라고 말하는 운전사를 버스의 운전기사로 채용하겠다라는 겁니다 그래서 어디로 갈지도 모르겠고 가려고 하지도 않는 것 같은 이 버스 소위 말하는 예측 가능한 관록 있는 다선의 의원들의 모습은 그런 운전기사였거든요 하지만 어디로 갈지 선명하게 말하는데 이 친구가 운전을 잘하는지 못하는지는 모르겠어. 빠르게 갈 수도 있을 것 같고 느리게 갈 수도 있을 것 같은데 어쨌든 확실하게 간다라는 의지를 보여줬어. 그 선명함. 저는 그 선명함으로부터 민주당이 본받아야 될 것이 하나 있다면 은 그럼에도 이 개혁 과제를 반드시 추진하고 어떻게 추진하겠다라는 것을 명확히 인지시켜드리는 것 국민들께. 이것이 우리가 반면교사로 배워야 될 부분이라고 저는 생각을 하고요. 그래야만 또민주당의등 돌린 시민들로부터 다시 한번 마음을 얻어낼 수 있는 기회가 분명히 올 것이다 라는 생각을 합니다. 예. 뭐, 지금
1: 일부, 이부에서 나눠서 얘기할 것들이 좀 많이 있긴 합니다만, 음, 요거는 일부 때 이제 먼저 좀 다루고 좀 가야 될것 같은데요. 아이렇다면 이제 지금 젊은층들, 특히나 2030 세대들이 그 공정이라는 화두를 굉장히 선호한다. 근데 이제 공정에 대한 의미들은 또 굉장히 다르잖아요. 예, 네, 또 이념에 따라서도 굉장히 다르고요. 근데 적어도 지금 표출되고 있는 건 좋은 경쟁이 공정함의 최선이다. 라고 하는 쪽이 좀더 가까운 뭐저또더포장하 이제 능력주의로 표현되는 그런 것들인데 이게 정말 2030 세대가 원하는 공정 내지 욕망에 가까운 것인지 올바른 방법론이라고 판단을 하시는지 어떤지 한번 말씀을 좀 들어볼게요. 이 부분은 강민진 대표님 먼저 말씀주시죠.
3: 그러니까 이제 사실 이준석 대표가 구체적인 정책들을 얘기한 건 별로 없습니다. 그래서 네. 막 구체적으로 비판할 수 있고 구체적으로 대안을 내놓을 수 있는 것도 사실은 별로 없어요. 근데 이준석 대표가 계속 이야기해왔던 어떤 어 철학적인 핵심 철학, 뭐 공정, 경쟁 어 이런 것들에 대해서 말씀을 드리면 그러니까 이준석 대표가 생각하는 이상적인 대한민국은 아마도 이준석처럼 살지 못하는 다수의 청년들에게 이상적인 나라가 아닐 겁니다. 어 이제 우리가 경쟁, 공정한 경쟁을 이야기하지만 사실 방점은 경쟁에 찍혀 있는 네. 거거든요. 이 사, 이긴 사람, 아니. 강한 사이
1: 공정하다 쪽에 더 가까운 거겠죠. 네,
3: 예. 강한 사람이 살아남고 또 이제 어 살아남는 사람이 보상을 받는 것이 맞다라는 그런 것인데 이거는 뭐 시장의 원리에는 부합을 할지 몰라도 국가를 운영하는 정치의 원리라고는 생각하지 않습니다. 왜냐하면 정치라는 거는 이 살아남지 못한 사람들 어떻게 살아남게 할 거냐라는 게 이제 정치의 의무거든요. 그리고 이제 모든 사람들이 한 사람도 실패하지 않고 존엄한 삶을 살게 할 것이냐. 그러니까 저는 이제 여야를 막론하고 우리 각 정당들이 정치 소명으로 삼아야 하는 부분이라고 생각합니다. 그런데 이제 이준석 대표가 이때까지 이야기해왔던 것들을 보면 어떤 그런 부분에 대한 시선은 잘 찾기가 어려웠어요. 뭐 예를 들면 이제 최근에 23살 청년 노동자가 평택항에서 컨테이너 날개 에 깔려서 돌아가셨습니다. 뭐 이런 사안에 대해서 이제 뭐 어느 당에 있든 정치인이라면 책임감을 느끼고 정말 가슴 아파하고. 그 현장에 달려가고 이런 마음이 드는 게 맞거든요. 그런데 이제 이준석 대표가 이야기하는 것은 어떤 어떤 것이 잘못됐다, 뭐 어떤 뭐 여성 할당제 잘못됐다, 뭐가 잘못됐다 이런 이야기는 굉장히 이제 각을 세워서 이야기하는 것은 잘하지만 정말 우리 사회에서 고통받고 있는 사람들이 문제를 어떻게 해결할 것인가 이런 어떤 종의 따뜻함은 많이 느껴보지 못했던 것 같고요. 그리고 이제 가장 큰 문제는 그거죠. 이제 공정한 경쟁이라고 하는데 그냥 룰만 모두에게 똑같으면 공정한 경쟁이냐 이 문제가 계속 있는 겁니다. 예를 들면 이제 우리가 달리기를 하는데 출발선이 달라요. 어, 1 0 0 m 달리기 하는데 누군 5 0 m 앞에서 뛰고 누군 5 0 m 뒤에서 네. 뛴단 말이에요. 그게 우리 사회의 현실이고 또 누구는 그냥 평탄한 길로 이제 뛰는데 누구는 계속 장애물이 있습니다. 돌뿌리에 걸려 넘어지고 뭐 턱이 있고 뭐 허들 뛰어넘어야 되고 이런 이런 게 이제 우리가 실제로 살아가는 현실이고. 그 현실을 불평등을 시정하기 위해서 뭐 할당제라든지 뭐 여러 가지 조치들이 나오는 것인데 그런 것들을 다 불공정이라고 매도하면 그거는 이제 사실상 불공정을 은폐하는 공정론인 거죠. 불평등을 예. 은폐하는 공정인 것이고요. 예. 어 그런 점에서 이제 앞으로 아마 우리 정의당이 어 경쟁하고 또 싸워야 할 그런 아젠다들이 많이 나오지 않을까라는 예. 생각이 이 부분이 됩니다. 이제
1: 가치관이나 정치철학의 차이가 많이 드러나는 부분이라 결국은 이제 서로 다른 정당들의 의견을 들어볼 필요는 있을 것 같은데요 이게 층위가 가치관의 옳고 그름의 문제도 있고 방법론상의 옳고 그름 문제도 있고 이를테면 이제 그게 공정함을 보장하는 방법으로서 합당하냐의 문제도 있고 그전에 이제 가장 밑에 바닥에 흐르는 흔히 말해서 청년들이 나는 경쟁을 차라리 선호하겠어라고 하는 그런 판단들을 일반적으로 하고 있어라는 진단이 또 오른 것인지에 대한 이야기가 저는 먼저 선행돼야 된다라고 생각을 하거든요. 그 위에 이제 어떤 것들이 얹어지냐의 문제니까요. 어떻게 보세요?
0: 네, 저는 그 청년들이 예측 가능성을 사실 좀 바라고 있, 있는 것 같아요. 예. 무슨 얘기냐면 우리 사회가 더 다변화되고 복잡해지면서 그러니까 옛날에는 내가 이만큼 투자를 해서 내가 우리 반에서 예를 들면 공부를 이 정도 잘하고 내가 대학 가서도 이 정도를 하고 노력을 해서 그런데 전문직 자격증을 따면. 내가 이런 식으로 살수 있어. 내지는 내가 대기업에 들어가면 이런 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 삶의 중산층 이상의 삶이 보장돼라고 하는 성공의 방정식이 어떻게 보면 단순했어요. 근데 우리 사회가 이제 다양해지다 보니까 성공의 방정식도 굉장히 복잡해지고 더큰 거는 옛날과 다르게 가정 형편 이런 게 굉장히 많이 좌우하게 됐죠. 사실 뭐 공부 잘 못하면 뭐 어떻습니까? 사실은 요즘은 건물주 아들인 게 훨씬 낫지. 그러다 보니까 사람들이 내가 노력해서 얻을 수 있는 성공의 길을 만들어줘라고 하는 게 있는 거고 결국 그렇다라고 하면 아, 차라리 열심히 하면 내가 시험 잘 봐서 좋은 인생을 살수 있는 길을 주는 게 오히려 더 공정한 거 아니냐 예컨대 어~ 저는 이준석 저는 이제 그 공정에도 되게 여러 가지 층위가 있다라고 봐요 그러니까 지금 이준석 대표가 말하는 거는 굉장히 1차원적인 공정이에요 네. 무슨 얘기냐면 무슨 인맥이 됐든 혈연이 됐든 뭐 어떤 다른 그 사람이 갖고 있는 뭐 어떤 배경을 좀 배제하고 그 사람의 실력 위주로 메리트 위주로 가자라고 하는 거죠. 그리고 그 부분에서 이준석 대표가 정치권을 가장 많이 예로 들고 있어요. 그러니까 예컨대 정치권 지금 보도 아마 다들 이해하시겠지만 정말 실력 있는 사람이 중용받는 게 아니라 돈 많고 시간 많고 당 대표 옆에서 이렇게 뭔가 아부 잘하고. 당에서 부르면 언제든지 나와서 이렇게 뭐 자기 인생을 갈아넣고 이런 사람들이 성공하는 거를 이준석 대표도 10년 동안 보다 보니까 아 이것보다는 정말 차라리 자신의 능력만으로 다른 배경을 좀 빼고 오디션을 봐서 선발하는 것이 훨씬 더 공정하겠다. 그런 얘기를 정치권의 예를 들어서 1차원적인 공정을 얘기하고 있는 거고요. 그다음에 조금 더상위적인 공정으로 가면 당연히 기회의 평등을 우리가 얘기해야 되겠죠. 저는 우리 보수정당이 기존에 여러 국민들에게서 외면받았던 이유가 기회의 평등도 얘기 안 하고 그 어떤 그 시장에서의 제대로 된 심판자 역할도 거부했다라고 생각해요. 기득권을 옹호하는 거죠, 말 그대로. 그러니까 재벌과 기득권을 옹호하는 모습으로 많이 비춰졌는데 그런 면에서 기회의 평등도 가능한 한 최대한 보장하고 그리고 스타트업과 대기업도 제대로 경쟁할 수 있는 조금 더 예전과는 다른 보다 고차원적인 공정한 경쟁의 장을 만들면 그게 우리 사회가 시스템적으로 할수 있는 한에서는 가장 공정한 것이 아니겠느냐라는 얘기고요. 또한 가지 그 하나만 말씀드리면, 어, 지금 보수 정치하는 사람 중에 이준석 대표를 포함해서, 어, 인간의 존엄을 부정하는, 최소한의, 최소한이 아니라 적정한 복지를 하지 말자라는 사람 없을 거예요. 말 그대로, 경쟁에 밀려난 사람들에 대한 배려나 복지나 우리 시스템의 사회 안전망은 당연히 있어야 되겠지만 그런 어떤 최소한의 내용을 빼고는 우리 사회가 성공의 모습을 좀 다양화하고 각자의 개성과 능력을 잘 발휘할 수 있도록 성공의 길을 뭐랄까요 성공의 피라미드를 다양하게 만들어줄 수만 있다면 그리고 그걸 공정한 룰로 끌고 갈수 있다면 실력주의나 능력주의나 시험 보고 오디션 보는 게 과연 뭐가 나쁘냐. 그런 얘기를 이준석 대표가 하고 있는 거고 20, 30대 청년들도 그래 차라리 내가 가정 형편, 나의 인맥, 무슨 예. 이런 것 때문에 하느니 공정 경쟁을 하겠어. 저는 이렇게 호응하고 있다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 예, 그 그러니까 예측
1: 가능성, 성공의 예측 가능성이라는 문제를 얘기를 해주셨는데 뭐이 부분이 정서하고 일부하고 일치하는 부분은 있는 것 같아요. 근데 대신 성공의 사다리를 다양하게 만들어주는 정체 역할은 그러면 할당제나 이런 거하고 어떻게 달라야 되는가. 이런 부분에 대한 궁금증들도 충분히 있으실 텐데. 신정희 의원님 말씀 들어보죠.
2: 예, 사다리에노이로지가 걸릴 것 같은데 사다리 만들어서 계층 이동을 하게끔 만들겠다라는 말 속에 저는 되게 중요한 함정이 있어요. 특정한 누군가에게만 보이는 투명한 사다리라는 거예요. 유리 사다리라고도 불리는 그것이 모두에게 공정하게 잘 보여져서 모두에게 똑같이 그 사다리로 다다를 수 있으면 좋겠는데 공교롭게도 누군가에게는 선명하게 보이지만 누군가에게는 보이지 않는다라는 겁니다. 이거를 다시 좀더 쉽게 설명을 하면 아까 모든 사람이 열심히 공부를 하고 최선을 다해서 일하면은 가난에서 벗어날 수 있다라는 우리 모두가 바라는 세상 하지만 지금처럼 최선을 다해서 일을 해서 저녁 밤새도록 대리운전을 하고 아침에 눈 뜨자마자 학교로 돌아가서 수업을 듣다 끝나자마자 다시 현장에 나가서 알바를 뛰지만 나는 오늘도 가난하고 내가 이 학자금 대출을 갚지 못해서 학교를 포기하고 나올지도 나와야 할지도 모른다는 불안감으로 살아가는 이 세대가 지금의 청년 세대고요 어찌 보면 전 세대에게 뿌리 깊이 내려져 있는 불안의 심리에 어, 가까이 있다라는 겁니다. 예. 그런 우리가 생각을 하고 바라봤을 때 시험을 통해서 우리가 그 자리에 오를 수 있는 사다리를 태워보자 라고 하는 말 자체가 사실은 너무나 비정하다라는 것이죠. 그 누군가는 그 열심히 올라도 보이지 않는 사다리일 수 있기 때문입니다. 그래서 아까 시험도 말씀하셨지만 은 시험이라는 것은요. 또 한편으로는 하나의 모습으로 획일화 시킨다라는 것도 있습니다. 이 사회가 우리가 이준석 대표가 했던 말 중에서 샐러드 보호 얘기를 했는데요. 그 모습 그대로 존중해 주지 못하면 이 사회는 공존할 수 없거든요. 그러면 은 시험도 모두가 동일한 시험의 체제를 통해서 통과시키는 방식이면 안 됩니다. 각자의 처한 환경과 수준과 여건을 배려했을 때 충분히 이 부분에서 역할을 할수 있는지 여부를 확인하면서 그 과정들을 만들어 가야 되거든요 그런데 지금은 시험 하나 이것이 공정이다 그래서 열강하고 지지하는 국민들로부터 어, 우리가 표를 받을 수는 있을지 모르지만 은 여기에서 배제되는 울타리 밖에 사람들은 또다시 눈물을 흘리고 고통받을 수밖에 없다라는 거 정책은요 정치는 궁, 궁극적으로는 사람을 향해야 됩니다 제도가 아니고요 제도를 공정한 것처럼 만들더라도 사각지대에 놓이는 사람이 있다면 그건 좋은 정책이 아니죠
1: 네. 예 그럼 그 정서의 존재 이런 정서의 존재는 인정을 하시나요 청년층에서
2: 이런 이제 경쟁이라도 차라리 해보고 싶다라고 하는 그런 정서 네 그런 부분들은 분명히 있습니다 음. 하지만 앞, 앞서서 말했지만 그 경정을 통해서 다다를 수 있는 사다리조차도 누군가에게만 보이는 사다리라면 어, 어찌 보면 두번 속이는 것두번 예. 눈물 을 흘리게 만드는 것이죠 예, 네. 그
1: 정서를 오용하는 그런 과정이 충분히 있을 수 있다 그럼 네. 실제로 아마 실패하게 될 것이다라고 보시는 것 같아요 이성윤 대표님까지 들어보죠
4: 그 저는 방금 아까 얘기하신 돈 많고 인맥 중심의 정치는 모든 국민이 그런 정치는 원하지 않다고 생각을 하는데 이준석 대표가 지금 이야기하고 있는 할당제를 하지 않겠다 그리고 능력 중심의 시험을 보면서 정치인들을 뽑겠다라고 하는 것이 저는 오히려 돈 많고 인맥 많은 사람들만 정치하게끔 하겠다라고 느껴지거든요 왜냐하면 특히 이번 코로나가 접어들면서 어 청소년들 특히 뭐 고소득층에 있는 청소년들은 문제없이 사교육을 받고 있지만 지금 계속해서 저소득층에 있는 청소년들은 교육을 받지 못한다라는 이야기가 꾸준히 나오고 있거든요 그러면 이 친구들이 나중에 사회에 똑같이 나왔을 때 과연 토론을 할수 있는가 그요즘에는 그러니까 논술이랑 토론도 어쨌든 사교육을 많이 받아야만 가능한 것인데 네. 이 친구들이 동일한 선상에서 이야기를 할수 있고 똑같이 경쟁할 수 있는가라고 생각하면 저는 불가능하다고 라 생각을 합니다. 그래서 오히려 이렇게 할당제를 하지 않는 것들이 더 심각한 돈 많고 인맥 중심의 정치인을 만든다 이렇게 생각을 하고요. 어 저는 질문을 조금 드려, 드려보고 싶은 게 하나 있는데 내년에 월드컵이 열립니다. 어 월드컵에서 이번에 그 베트남이 월드컵 랭킹이 한 92위 정도라고 하는데 92위의 베트남이 월드컵에서 나오는 게 경, 공정할까요? 그러니까 유럽에 굉장히 많은 추, 어, 축구를 잘하는 1등에서 5등, 10등 이런 국가들이 월드컵 티켓이 없어가지고 못 나오거든요. 그런데 네. 반면에 92위의 베트남은 지금 월드컵에 나오게 됐어요. 왜냐하면 아시아에게 티켓이 주어져 있기 때문이거든요. 네. 그렇다고 라 하면 월드컵은 이준석 대표의 말대로 하면 유럽에 있는 축구 대표팀들로만 이루어져야 되는데 월드컵이라고 하는 것은 지구촌 전체의 축제 아닙니까? 그렇기 때문에 축구를 비교적 못하는 아시아권에도 티켓을 부여해서 월드컵에 참여해서 다 같이 할수 있는 그런 축제를 마련하는 것이고요. 마찬가지로 국회라고 하는 것은 우리가 대의민주주의를 하는 곳입니다. 딱뭐 성별로 나눈다면 여성과 남성의 비율이 뭐50대 50이라고 할 수는 없지만 분명 그런 비율이 존재하고 청년들도 지금 2030 비율이 한 20% 가량이 됩니다. 하지만 지금 국회의 청년 국회의원들이 얼마나 있냐라고 보면 40대 미만 고작 8명 있습니다. 사, 국회의원 300명인데 3%밖에 되지 않고 예. 여성의원들 19%밖에 없거든요. 이것이 자체가 이 시스템 자체가 불공정한데 여기서 어떻게 더 토론과 할당제를 빼놓고 어떻게 공정을 이야기할 것이냐. 저는 이건 굉장히 공정하지 못한 알겠습니다. 오히려 더돈 많고 인맥 이 있는 정치인들을 뽑는 것입니다. 그, 그러니까 여기서
1: 공, 끊고 가죠. 네. 왜냐면 이거 가면 은 끝날 때까지 계속 하실 겁니다. 분명 제가 경험상. <웃음> 네. 그래서 잠시 어, 내려놓으시고. 질문을 던지셨어요. 질문을 빙장한 답을 주시긴 했지만 그 질문에 대해서 이부 열면서 다시 한번 얘기를 들어보고 그다음에 기타의 정치 문화에 관련된 이야기좀 해보죠. 어, 여러 가지 청취자 문제가 좀 준비되어
5: 있습니다. 정의진 문자 캐스터 불러올게요. 네. 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 서주연님. 나이보다 합리성이 중요하다는 데 동의합니다. 이준석 신임 대표의 의견에 다 동의하진 않지만 상황에 따라 말을 완전히 뒤집고 말과 행동이 일치하지 않는 기성정치에 질렸다는 점에서 30대 당대표를 등장시키게 한게 아닐까요? 8403님, 자신의 유불리에 따라 비겁 내지는 치졸한 모습을 보인 기존 정치인보다 정정당당한 모습이 어필되지 않았나 싶습니다. 공부위원님 시대와 역사가 요구하는 국민의 명령입니다. 변해야 사회와 나라가 발전합니다. 소리없는 혁명으로 정치도 재개발돼야 합니다. 권정환님, 야당의 변화라고요? 무엇이 변했나요? 당대표 한 명만 30대로 바뀐 것뿐입니다. 좀더 지켜본 다음 평가해야 한다고 봅니다. 6823님, 순천에서 개인택시하고 있습니다. 젊은 사람보다 합리적인 사람들이 정치에 참여해야 한다고 봅니다. 보수의 험지인 순천에 와서 정치를 시작한 천하람 위원장과 같은 합리적인 청년들이 보수의 중심으로 자리잡기를 응원합니다. ADJ님. 아는 것도 없고 아무런 전문성도 없는 늙은 정치보단 똑똑하고 거만한 젊은 정치가 낫습니다. 우리가 조국이다님. 나이만 청년이란 건 무의미합니다. 생각이 젊어야 진정한 청년 정치가 오게 될 겁니다. 이시영님. 기성 정치인들은 철저히 반성하고 국민을 무서워해야 합니다. 그렇지 않으면 언제든지 민심의 심판을 받게 될 겁니다. 해주셨고요. 0290님. 과거 정치, 기득권 정치, 구태정치와는 이별하고 이제부터 무엇을 누구와 함께 어떻게 할 것인가가 우리 정치에게 더 중요한 문제가 아닐까요? 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
3: 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간 KBS 열린
5: 토론
1: KBS 열린 토론 오늘은 청년 정치와 우리 정치 변화의 문제를 놓고 국민의힘 순천갑 천하람 당협위원장 더불어민주당 신정현 경기도의원 청년정의당 강민진 대표 그리고 미래당 서울시당의 이성윤 대표 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다 바로 이어서 얘기를 하기 전에요 아까 6823님이 이제 개인택시 하시는 분께서 얘기를 해주셨는데 네. 어, 상당한 티키타카가 느껴집니다 <웃음> 합리적인 분이 했으면 좋겠다 합리적인 분이 해야 된다 합리적인 분이다 이렇게 된 거잖아요 근데 제가 볼 때는 무모한 분일 수도 있을 것 같은데
0: 아 네, 뭐 그럴 수도 있는데요 음. 저희 순천이 그만큼 합리적인 분들이시고요 네. 어 잠깐 순천 자랑을 하자면은 다들 아시다시피 직전에 저희 현역 의원은 이정현 의원님이었습니다 그렇죠. 새누리당에. 네. 그데그 전에 의원님은 또 누구냐면 통합진보당의 김선동 의원님이셨어요. 네. 그러니까 무슨 얘기냐면 그 겉으로 보면 정말 극좌에서 또 우로 가고 막 하는 것 같지만 말 그대로 우리 순천이라는 도시는 당보다는 정말로 인물 댐댐를볼수 네. 있는. 굉장히 합리적인 유권자를 보유한 대한민국의 정치 1번지다. 이렇게 잠깐 순천에 또 자랑했습니다. 예, 예, 제가 홍보의 기회를 잠시 드렸습니다. <웃음> 감사합니다. <웃음> 자, 그럼 이제 질문으로 돌아가서 짧게만 한번 답을 들어볼게요.
1: 월드컵 비유에 대해서 어떻게 생각하시는지. 강민진 대표님부터.
3: 아, 죄송한데. 베트남. 네, 다른 분부터.
0: 예, 그러면 네. 다시 첫날 한 네, 분분부터. 저부터. 예. 아, 저는 오히려 또 반문을 드리고 싶은데요. 그러면 우리 대한민국 국가대표팀에 축구를 제일 잘하는 사람들을 뽑는 것이 아니라 소외되어 있어서 뭔가 축구 교실에 갈 기회도 없고 축구 공도 다 떨어져 가는 공을 차던 시골 마을 출신을 우선적으로 넣어야 되느냐. 저는 그렇게 얘기하기는 참 어려울 거라고 봐요. 마찬가지로 우리 정치의 영역도 특히 기초의회가 아니라 국회 정도 되면 뭐 할당을 하고 당 인구 구성을 배려하고 하는 것도 물론 중요하지만 국민 입장에서도 가능하면 가장 정치를 잘할 사람들이 모여서 일부 리그, 메이저리그에서 뛰어야 되는 거 아니냐. 라는 얘기도 저는 비합리적이라고 생각하진 않거든요. 음. 또한 가지 얘기, 베트남에 대해서 답변하자면 사실 베트남을 포함시키는 굉장히 시장주의적인 거죠. 베트남이 들어오냐 안 오냐에 따라서 세계 축구의 결과가 우리 삶에 그렇게 큰 영향을 미치는 게 아니라 아시아 시장을 확보하기 위해서 비록 실력이 떨어지더라도 베트남을 끼워주는 거기 때문에 그것과 우리가 지금 얘기하는 정치권에서 할당제는 조금 결이 다르다. 이렇게 봐야 될것 같습니다. 네, 예,
1: 근데 비유도 이제 월드컵과 월드컵 대표팀의가 같은 계위가 아니기 때문에 네. 동일한 논리가 작동할 것 같지 않았는데 뭐 간단하게 한번 듣죠.
2: 뭐 어, 되게 재미난 비유였어요. 예. 근데 네, 이제 그 비유를. 또 이제 시골에 있는 우리 축구와 저쪽 떨어져 있는 그런 친구들의 비유를 드시면서 말씀을 하셨지만 그냥 그 월드컵 자체로 봤을 때는 어 지금처럼 뭐어 뭐 우리가 아시아권 몇장 주고 유럽권 몇장 주고 조금은 차등 우리가 어 티켓을 주기는 하지만 어전 지구촌의 축제라는 관점에서 모두가 균등하게 각자의 위치와 차, 처한 상황에 맞춰서 기회를 줄수 있다는 라 것은 매우 공정한 과정이라고 저는 생각을 하고요. 어 그런 비유 어떻게 생각했어요? 깜짝 놀랐는데.
4: <웃음> 근데 뭐할당서 얘기하는 가니까 두분이 예, 예, 네, 예, 예. 예.
2: 의미있던 비유였습니다. 예, 예 그럼 대표팀의 선출 방법은 대표팀의 선출 방법은요. 그러니까 축구를 정말 좋아하는 사람들이 거기에 가야 되는 것이고요. 그 예. 선출을 하는 과정과 방식이 공정하다면 다 인정하고 존중할 수 있죠. 내가 축구를 실제로 가서 뛰어봤었을 때 내가 프로로 뛰어야 될 것인지 축구 선수가 아닌 다른 일자리를 구할 수 있을. 구해야 할 것인지 판단을 스스로 할수 있는 것이죠 근데 그런 부분들에 대해서는 공정한 어떤 어, 과정을 만들어내는 게 중요한데요 근데 이제 이런 거죠 그러니까 어~ 이 사람이 축구가 아닌 다른 쪽에서 일을 할수 없어버리면 어~ 그 자체가 존재하지 않아버리면 어~ 그 자체가 이제 우리 사회에 만들어지는 불공정한 뭔언가가될 예, 수는 있는 것이죠 그건 예. 좀
1: 약간 확장된 얘기 그렇죠. 같고요. 일단 예, 뭐 굳이 그렇겠습니다. 얘기하면 대표팀은 능력대로 예, 뽑고 예, 예. 그다음에 그 월드컵은 사실 할당으로 가는 것이 두 가지가 조합된 게 맞다. 이렇게 좀 느껴지네. 네. 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 민준 대표님은
3: <웃음> 네. 아니 뭐 저는 일단 경쟁을 이 원리가 돼야 되는 분야랑 그렇지 않은 분야를 좀 나눠서 생각할 필요가 네. 있는 것 같아요. 음. 프로 스포츠는 뭐 경쟁 이 원리가 돼야 되죠. 그런데 이제 우리 어 일반 시민들이 살아가는 뭐 노동의 현장 또 교육의 현장 이런 곳까지다 경쟁의 원리로 잠식당하는 것이 우리 사회에 바람직하냐라는 어 부분에서는 이제 문제를 제기하는 것이고요. 이게 원래 공정이라는 것이 사실은 이제 기득권층 특권층을 향한 언어였습니다. 그래서 이제 특권 가진 사람들이 불, 불공정하게 어 다른 사람들이 누릴 수 없는 것들 누리는 거를 불공정하다고 이야기했던 거고 그래서 사실 진보에서 많이 쓰던 언어거든요. 요 노무현 대통령이 이제 특권과 반칙 없는 나라 뭐 이렇게 얘기하면서 이제 공정의 그 가치를 이야기하기도 하셨잖아요 그런데 사실 지금 요즘 이제 이준석 대표나 이런 분들이 이야기하는 공정을 보면은 어 약한 사람을 지키는 공정이라기보다는 어떤 약한 사람에 대한 어떤 어떤 조치를 이제 비판하는 그런 공정으로 많이 쓰이고 있는 것 같아서 예. 그런 부분이 우려스러운 것입니다.
1: 알겠습니다. 자, 그러면 이제 공정 논의가 너무 많이 오래 가긴 했는데요. 중요한 논의니까 아무튼 뭐좀 길게 좀 해봤고요. 시간이 많이 남지 않았습니다. 몇 가지 남은 문제들을 좀 해봅시다. 결국은 이제 우리 정치를 어떻게 바꿀 것인가 라는 문제인데 제가 두 가지 질문을 결합해서 한번 의견을 여쭙고 싶어요. 자, 청년 정치란 뭐냐? 그리고 그 청년 정치라고 하는 것이 만약에 우리 그 정치를 위해서 많이 필요하다면 그게 어떤 정치 문화나 어떤 기성 구조를 바꿀 수 있기 때문이냐라고 하는 그런 복합적인 질문이라고 생각해 주시면 될것 같은데요. 먼저 신정현 의원님부터 들어볼까요?
2: 네. 처음 시작할 때첫 발언 기회를 주시고 이제 돌고 돌아 처음으로 음. 기회가 왔는데 오늘 제가 처음 출연이라고 저를 위해서 배려해 주셨습니다. (웃음) 이게 바로 공정이 아닌가. (웃음) 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 제가 실수할까 봐 많이 긴장하는 걸 아시고. 어, 청년 정치라는 것이 결과적으로는 저는, 어, 이런, 그니까 변화에 대한 갈망인 겁니다. 그러니까 정, 청년이라는 세대가 가지고 있는 가장 큰 상징성은, 어, 가보지 않은 어떤 길을 가는 세대로서의 이미지가 있습니다. 그리고 청년 정치를, 어, 이렇게 지지하는 어떤 국민들의 지지를 통해서, 어, 이준석 대표가 30대 헌정사당 최초의 교수단체로서 대형대표가 됐다라는 것은, 어~ 저는 오늘 국민이 정치를 향한 어~ 변화의 갈망을 넘어서서 어~ 이제는 우리 한국 사회 전체가 이제는 뭔가 변화의 어떤 역동성을 가져야 되지 않느냐라는 어~ 네. 갈증이 저는 여기 내포돼 있다고 생각을 해요 어찌 보면은 정치가 지나치게 오랜 시간 어떤 양당 혹은 어떤 뭐~ 계급 지역이라는 구조 속에서 너무 정체되어 있었고 이것이 경제로, 교육으로, 사회 전체로 정체되어 있는 무언가로 우리가 느끼고 살아오게끔 만들었다면 이제는 청년 정치라고 대변되어지는 역동성은요. 이제 정치라는 공간 안에서 무언가를 흔들어내지만 종국에는 우리 사회 전반에 정체되어 있는 경제와 사회 문화 전반을 흔드는 그리고 그것을 기대하는 사람들의 어떤 어 기대가 투영되는 결과로 저는 가야, 가는 것이라고 보거든요. 예. 어, 그런 면에서 저는 아, 이준석으로 시작은 했지만 이제는 민주당, 정의당, 그리고 정치를 넘어 사회 전체로 넘어설 역동성이 지금부터 시작되지 않는가라는 좀 사회적 분석을 해본 적이 있습니다. 예.
1: 음. 자, 그러면 이제 이게 이제 뭐 다른 분들께도 질문을 드리면서요. 이게 청년이 어쨌든 일정 비율로 존재하니까 그들을 대표해야 된다라는 의견도 있을 수 있고요. 음. 그다음에 지금 시대에서 청년이 압도적으로 뭔가 더 많은 어떤 고통들을 겪고 있는데 미래를 개척하기 위해서는 이 청년들 당사자들이 나서야 된다라는 어떤 논리도 있을 수 있고요. 또는 기존에 한국의 정치 문화가 유난히 나이에 어떤 금기라는 표현을 쓰셨지만 이거에 얽매어 있기 때문에 이제는 좀 깨지 않으면 정치가 바뀌지 않는다라든 여러 가지 이유들이 있을 수 있잖아요. 어떻게 보세요?
0: 네. 저는 솔직히 신정연 의원님 방금 많은 말씀해 주셨는데 저는 잘... 그 뭔가 구체적으로 잡히지는 않아요. 솔직히. 음. 저는 만약에 청년 정치를 그냥 젊은 사람들이 하는 정치를 말하는 거라면 저는 그건 별로 의미도 없고 사실상 어떻게 보면 지나친 기대 내지는 허상에 가깝다고 생각해요. 네. 좀 구체적으로 얘기를 하자면 예컨대 저는 김남국 의원, 장경태 의원이 하는 정치가 586이 하는 정치보다 낫다고 생각이 들지가 않아요. 오히려 저는 나이는 비록 더 많지만 조응천, 박용진이 하는 정치가 젊은 사람들보다 오히려 더 낫다고 생각하거든요. 외국의 예를 들어봐도 어 제가 버니 샌더스의 이념에 동의하는 것은 아니지만 버니 샌더스 나이 굉장히 많잖아요. 근데 2030이 버니 샌더스에게 굉장히 열광해요. 그러니까 청년 정치라는 거 쉽게 얘기하면 청년들도 납득할 수 있고 청년들이 봐도 상식적인 정치를 말하는 거지 단순히 나이만 적은 뭐 젊은 꼰대가 한다고 해서 그게 청년 정치라고 할 수는 없는 것 같고요. 거기에 조금 더 추가하자면 현재 기성세대는 아무래도 기성세대의 관점으로 우리나라에 갖고 있는 자원을 써요. 그렇지 않습니까? 정치라는 게 결국 자원을 어떻게 쓸 거냐를 다투는 건데 방금 말씀하신 것처럼 자원을 배분하고 우리가 갖고 있는 정부 재원을 쓰고 이런 거에 있어서 조금 더 미래 세대가 납득 가능하게 미래 세대에게 지나친 짐을 실어주지 않고 발전 가능성, 지속 가능한 우리나라의 발전 가능성을 심어줄 수 있는 그런 좀 미래지향적인 정치. 그걸 저는 청년 정치라고 봐야 될것 같고요. 생물학적인 나이는 저는 솔직히 별로 중요하지 않다. 이렇게 예. 봐야 될것 같습니다. 그러니까
1: 청년층을 포괄하고 설득할 수 있는 정치. 그다음에 미래에 투자할 수 있는 정치. 이렇게 정리를 해 주셨어요. 네. 예. 그럼 강민진 대표님.
3: 아뭐 사실 다 마찬가지인데요. 뭐 여성이라고 해서 그럼 반드시 여성을 대변하는 정치를 하냐? 그렇지 네. 않을 수도 있잖아요. 그런데 이제 남성이 과다 독식하는 정치는 문제가 있습니다. 마찬가지로 청년 정치 역시 마찬가지거든요. 지금 국회 의석수 중에 59%가 50대입니다. 그런데 차, 참 이상하죠. 우리는, 우리 대한민국에서는 50대가 그렇게 59%나 차지하는 거는 그렇게 이상하게 안 보면서 만약에 20대가 59% 차지했으면 굉장히 이상하게 봤을 거예요. 굉장히 뭔가 불균형하다고 보고. 그런데 이제 우리 사회는, 어, 이런 기성세대 독식 정치에 너무나 익숙해져 있기 때문에 이렇게, 어, 뭐, 특정 세대 위주로, 어, 이제, 대표되는 이 정치가 이상하지 않다라고 느끼는 것이죠. 어 근데 이제 앞으로는 더이 정치라는 어 영역이 국민의 대표성을 어 국민의 다양성을 대표해야 되는 그런 영역입니다. 네. 어 그렇기 때문에 이제 어 그냥 뭐 할당제 같은 거 없이 공정하게 경쟁하면 된다라는 이야기에 동의하지 않는 이유도 그것 때문인데요. 왜냐하면 정치는 누군가 경쟁해서 이긴 사람이 잘 먹고 잘 살면 되는 영역이 아니라 국민의 다양성을 대표할 수 있는 정치를 어떻게 만들까. 이게 이제 소명인 영역이거든요. 그런 점에서 어떤 성별 그리고 뭐 세대. 여러 가지 이제 직능이라든지 또 경제적 계층이라든지 이런 것들이 다양하게 국회나 또 지방의회 의석에 반영될 수 있어야 우리 국민들이 다양성을 닮은 그런 정치가 만들어지는 것이고요. 물론 이제 본인의 정체성이 그거라고 해서 꼭 이제 그 사람들을 대변하느냐 이건 아닐 수 있습니다. 하지만 왜 우리 정치가 이렇게 기성세대 독점 정치고 남성들이 80%가량을 차지하는 정치로만 운영되어 왔는가 이걸 깨려면 어떤 것을 해야 하는가. 이 상태가 공정한가라는 질문을 우리는 해봐야 되는 것이죠 과서
1: 대표성의 해결의 문제를 집중해 주셨어요 이승연 대표님
4: 저도 얘기하신 것처럼 꼭 생물학적 나이가 어리다라고 해서 어떤 혁신을 가지고 오고 새로운 정치 바람을 가지고 온다 이렇게 생각하지는 않습니다 하지만 다만 지금 우리나라 국회에서 청년 비율이 굉장히 적고 그리고 사실 저는 이번에 굉장히 기사를 보면서 웃겼는데요. 이준석 대표가 따릉이 탔다고 이게 엄청나게 뭐 기존의 정치 문법을 깼다 이런 얘기를 하지 않습니다 사실 여기 계신 분들도 다 따릉이 타지 않나요? 다정치인들다 예. 따릉이 타고 SNS도 요즘 정치인들 많이 하십니다. 예. 하지만 그 그게 그만큼 어떤 파격적이고 혁신적이고 기존 문법을 깼다라고 이야기하는 것은 그만큼 우리나라 정치가 얼마나 권위적이냐. 다른이 하나 탄 것만으로도 지금 신문 아침 신문이 다 도배가 됐거든요. 네. 뭐 예전에 정의당에서 류호정 의원이 드레스 입고 왔다고 화제가 됐고요 이게 지금 굉장히 잘못되어 있다라고 봅니다. 그래서 이런 굉장히 작은 부분들을 깨어나가는 것들은 결국 청년들이 할 수밖에 없다라고 생각을 하고요. 어, 제가 아까 맨 처음에 저 소개를 할때 대학생들이 어, 대학생 선배들이 촛불되는 걸 보고 정치를 시작했다라고 했는데, 지금 한 10년 동안 아직까지도 우리나라가 대학 등록금을 가장 많이 내고 있다라는 건 결국 청년 정치인들이 없고 당사자가 없기 때문이다라고 저는 생각을 하고 있습니다. 그래서 예. 청년 비율은 갈수록 굉장히 많이 늘려야 하고 그 부분에 있어서 할당제는 필요하다 이렇게 봅니다.
1: 예. 이해 당사자의 문제도 네 집중해서 얘기를 해주셨는데요 어~ 시간이 많이 남지는 않아서 마지막 쟁점 하나를 또 한번 짚어봐야 될것 같은데 이건 좀더 짧게 좀 짚어봐야 될것 같습니다 정치 구조가 청년 정치를 못 키워낸다 다시마 이해 당사자가 됐건 대변의 과소 대표성이 문제가 됐건 기성 구조의 문제가 분명히 있다라고 하는 걸 현장에서도 느끼실 거예요 이 부분에 대해서 어떤 해결책이 필요하다라고 보시는지 한번 의견 들어볼게요 이건 이성윤 대표님부터
4: 어~ 뭐~ 사실 제가 현장에서 겪는 네. 문제는 조금 다른 것 같은데요. 그렇죠. 왜냐하면 네. 미래당은 어쨌든 청년들이 한번 세대교체를 해보자라고 해서 만든 정당이고 어 기성 정당에서 청년 정치인이 어떻게 커가는지는 잘 모르겠으나 어 제가 접하는 거로는 굉장히 커가는 환경이 어렵다 이렇게 많이 들리고 있습니다. 근데 미래당에서는 어 당원들에게는 이제 당원 아카데미 그다음에 출마자를 하고 있는 친구들에게는 출마 어, 아카데미를 하고 있고요. 그리고 이번에 어, 사실 청년들이 정 정치를 하기 위해서 가장 필요한 건 돈이거든요. 네, 네 국회의원 같은 경우에는 기타금만 1,500만 원. 그냥 국회의원 원서 접수하는 데 1,500만 네. 원인 거예요. 어, 그런 돈들을 청년들이 많 없기 때문에 이번에 미래당에서는 이제 청년 정치 기본 소득이라고 해서 내년 출마자들에게 기본 소득도 주고 있고. 네. 어, 저희는 비교적 좀풍 속 풍정하게 이렇게 잘 하고 있는 것 같아서 예. 뭐그 다른 정당에서 어떻게 하고 있는지에 대해서는 예. 제가 뭐 어떻게 예. 이야기하는지 정당 수 있는 내부의
1: 건가. 문제라기보다는 미래당은 정당 외부의 문제죠. <웃음> 네, 청년 정치의 진출을 막고 네. 있는 정당 외부 구조 의
2: 문제니까요. 신정협님은 네, 그렇죠. 네. 기성 구조를 어떻게 깨야 할까 이게. 쉽게 깨지지는 않을 것 같은데요 저는 어쨌든 국민의힘을 보면서 이준석이라는 한 개인의 엄청난 개인기와 어쨌든 아까 말했던 시대가 요구하는 리더십을 통해서 그타이밍이딱 맞았던 예, 그게 공명을 잃었던 것인데요 어쨌든 지금 저는 제가 그냥 상상력을 발휘한다면 저는 당장 내년에 지방선거에서부터 기존에 있는 모든 관행을 깨보시자고 할것 같습니다 그래서 모든 청년들에게는요 우선은 경선의 기회를 다 주는 겁니다 공천을 할당하는 거는 뭐 우리가 또논의로 치더라도요. 네. 경선조차 가지 못하는 구조를 깨버리자라는 거죠. 그리고 지금의 청년들이 어 당원들조차 만날 수 없는 당원들을 만나지 못하게 만들어 버리는 구조를 또 깨야 됩니다. 그래서 어 전체 대의원과 당원들 앞에서 연설하고 또 서로간에 토론하는 모습들을 의무적으로 당원들이 보게끔 만들고 거기에서 타당한 정말 청년 정치인이 타당하다라고 여기었을 때 표를 줄수 있는 구조와 과정들을 만들어내는 것이죠 예. 과정에서부터 정치적 효능감을 느낀 당원들과 국민들은요 결과적으로는 그 당을 선택할 수밖에 없는 매력을 느낄 거라고 저는 보거든요 지금처럼 공천에 의해서 지역 연장의 어떤 입김에 의해서 결정되는 이 공천의 과정 저는 이것이 유지되는 한이 기성의 정치 권력들은 절대 깨지지 않 단한명의정 청년 정치인을 내더라도 이 과정에서부터의 공정과 그 결과에서의 어떤 투명함이 어, 지금의 기성 정치를 깨뜨리는 첫 시금석이 될 거라고 생각을 해서 어, 저는 어쨌든 내년 지방선거에서부터 그 파격을 시작하자. 음. 그래서 우리 국민의힘과도 정의당과도 우리 그런 좀 상상력을 현실에 예. 만들어보자라고 제안드리고 예, 굳이 말하면 싶습니다.
1: 경쟁 안에 할당해 주는 거네요. <웃음> <웃음> 자, 강민지 대표님, 청년, 정의당 같은 경우에 사실은 할당제를 철저히 활용해서 사실은 청년들에게 열어주는 방식이잖아요.
3: 네, 근데 사실 정의당도 정당 내부 문제도 있겠지만은 외부 문제가 크기는 합니다. 아무래도요. 네, 예. 그게 이제 특히 청년들한테는 돈 문제가 제일. 어, 어큰 상황이에요. 이제 큰 정당들 같은 경우에는 선거 운 선거 비용 보전 비율 10% 15% 다 웬만하면 넘으니까 저는 못 넘었습니다. 아 예. 어쨌든 이제 그 대부분 넘으니까 이 일단 돈을 땡겨서 그 선거 치르고 또 이제 어, 보전을 받고 이런 게 가능한데. 어, 정의당 같은 경우에는 청년 후보들이 선거 나갔다가 빚지는 경우가 예. 되게 많고요. 뭐 이런 부분에 있어서는 좀한 정당 안에서만 해결하라고 할 것이 아니라 좀 제도적으로 이 청년 정치인들을 성장시키는 좀 공정한 토대를 만들기 위한 방안을 좀 고민해야 될 거라고 생각합니다.
1: 예. 자, 그러면 선하람 위원장님은. 네.
0: 어, 지금 뭐 윤석 대표가 얘기한 시험 방식. 어, 저는 그거 음. 되게 방금 우리 신 의원님 말씀하신 거랑 이준석 대표가 얘기한 거 되게 비슷하다고 생각해요 그러니까 무슨 얘기냐 면 저희는 굳이 청년들끼리 경쟁시킬 필요 없다 그러니까 청년 쿼터를 굳이 둘 필요가 없고 사실 저는 냉정하게 얘기하면 지금 현역 기초 의원분들이랑 정말 실력 있는 청년들이랑 계급장 떼고 공정하게 붙을 수 있는 장 열어주면 전 대부분 청년들이 이길 거라고 봐요 왜냐하면 방금 말씀하셨듯이 지금 기초 의원들이 굉장히 왜곡돼 있어요. 이분들이 정말로 제대로 된 실력이나 정치 철학이나 이런 걸로 의원이 되셨다기보다는 그냥 지역위원장한테 잘보여가지고 뭔가 당에서 뒤치다거리 하다가 그 공로로 그냥 구의원 자리 하나 주는 그런 식이 많거든요. 그러다 보니까 저는 이거 청년끼리 경쟁시킬 게 아니라 정말로 모든 지역구에서 좋은 청년들 발굴해서 지금 있는 현역들이 한번 제대로 붙여보자. 그사람들 실력을 보여줄 수 있는 기회의 장만 만들자라고 하면 저는 무조건 잘될수 있고요. 왜냐하면 청년들이 제일 부족한 게 돈과 시간이에요. 예. 당 내에서의 영향력을 올리든 아니면 각 지역구에서 인지도를 쌓고 조직을 만들든 결국은 돈과 시간입니다. 그런데 돈과 시간 솔직히 은퇴하신 분들은 굉장히 많으시지만 30대는 에 제가 변호사니까 그나마 낮에 뭐 하고 다니지 자영업자거나 뭐 전문직이거나 이런 거 아니면 도전조차 할수 없거든요. 말 그대로 돈과 시간이 없는 정치 신인도 최소한 공정하게 경쟁할 수 있는 틀을 어떻게 잘 만들어 줄 것인가 저는 이게 우리 네. 모든 정당이 고민해야 되는 기회 모르겠습니다.
1: 공정 속에서 가깝네요. 네, <웃음> 그 맞습니다. 컨셉은? 예, 알겠습니다. 자, 이제 마무리할 시간인데 한 1분 정도씩. 그러면 아직 못 다하신 말이 있으시면 한번 들어보도록 할게요. 이번에 어, 강민진 대표님부터 한번 들어보겠습니다.
3: 네, 공정이라는 칼이 있다면 그 칼은 어, 나보다 약한 사람이 아니라 나보다 강한 사람을 향해서 쓰여야 한다고 생각합니다. 이 공정이라는 언어를 약한 사람을 지키는데 활용하는 그런 정치를 하겠습니다.
1: 예. 이성윤 대표님.
3: 네, 어, 미래당은 어떻게 보면 이 다른
4: 정당들의 다른 정당들이 대기업이라고 보면 미래당은 스타트업 기업이라고 보시면 될것 같습니다. 청년들이 모여서 어, 새로운 공정이 무엇이냐? 저는 이번에 이준석 대표가 어, 코인으로 선거 몇번 치를 만한 돈 벌었다 이렇게 얘기하셨는데 어, 그. 선거가 제가 아까 얘기해 드렸지만 국회의원 선거 기부한억 단위로 쓰거든요. 어떤 네. 선거를 말씀하시는지 잘 모르겠지만 한편으로는 이번에 업비트에서 코인들이 상장 폐지가 되면서 청년들은 굉장히 많이 울부짖었습니다. 어 그렇게 하 어떤 시장에서 한 명만 돈 벌어가는 것이 정말 공정한 것이냐. 저는 그렇지 않다라고 보거든요. 네. 그래서 미래당은 어 청년들 그리고 어 계속 혐오 이야기가 나가고 있는데 거기에서 사랑 이야기를좀 많이 해보고 싶고요. 그다음에 노인 어. 기성연령과도 같이 조화로 이룰 수 있는 그런 정치를 해보고 싶습니다. 원외정당이다 보니까 이런 곳에 참석할 일이 많지가 않은데요. 많이들 관심을 좀 가져주셨으면
2: 좋겠습니다. 알겠습니다. 자 그럼 신정인 의원님. 네어 저는 어쨌든 이 공정은 기계적 공정으로 다가갔을 땐 사람을 해치는 공정이 될수 있을 거라고 생각을 합니다 어 공정이라는 가치가 지상 최대의 좋은 가치는 아닙니다 이것이 사람을 해치는 공정이 되었을 때는 에 오히려 공동체를 파괴할 수도 있습니다 결국 정치는 공정이라는 것을 통해 사람을 살려야 되거든요 어, 정치는 특히 권력은 사람을 어떻게 살릴 것인지 울타리 밖에 있는 그 많은 다수의 사람들이 어떻게 하면 더 따뜻한 공동체로 들어올 수 있을 것인지 지를 고민하는 것이고 이 과정을 모두가 합의하는 어떤 가치 속에서 공정이라는 툴을 만들어가는 게 정치라고 생각합니다. 아, 그런 면에서 저는 어쨌든 지금 우리가 논의하는 이 모든 공정의 가치가 결과적으로는 사람을 향해야 된다라고 생각하고요. 이거를 통해서 어, 자칫 이 공정이라는 패러다임을 통해서 분열주의, 갈등주의로 치달을 것이 아니라 어떻게 우리가 공동체 안에서 따뜻한 공동체로 우리가 들어갈 수 있는 것인지를 고민하는 사람을 향한 정치로 이게 시작되었으면 좋겠다. 네. 이준 현상은 결국 사람을 향한 정치로서 우리가 좀바라하기를좀 예. 바라는 마음으로 마무리하겠습니다. 천하람 위원장님까지 듣죠.
0: 네, 저는 요새 뭐 이준석 돌풍, 기성정치, 정치인에 대한 탄핵이다. 뭐다 맞는 얘기입니다. 근데 지금 청년 정치인의 얘기 나오면서 우리가 자칫 잘못하면 청년들을 꼭 감아 태워줘야 된다라는 논의로 왜곡될 수가 있어요. 네. 뭐 청년이기만 하면 국회에도 그렇고 기초회에도 의 그렇고 뭐 얼마나 꼭 넣어야 된다 이렇게 될수 있는데 우리가 이준석 현상, 이준석의 영광 뒷면에 있는 것은 10년이라는 어떻게 보면 나름대로 고생한 세월이 있는 거거든요. 말 그대로 우리가 청년 정치라는 이름으로 아마추어 정치인들을 양성해서는 안 되고 청년 정치를 꿈꾸는 사람들, 청년 정치를 제도화하는 사람들 모두 어떻게 하면 양질의 젊은 인재를 미래의 지도자로 제대로 양성해낼 수 있을까? 그걸 저는 고민해야 된다고 라 봅니다. 자 서주연 님께서 오늘 토론자들 자주 불러서
1: 말 같은 말 많이 들었으면 좋겠습니다. 오늘 토론자들 소속이 어디든 토론다운 토론을 하네요라고 좋은 의견 주셨고요. 이동관 님은 스타트업 화이팅이라고 응원해 주셨습니다. 스타트업은 원천 기술이 되게 중요한데 어떤 원천 기술을 가지고 계실지 다음에 한번 또 들어보도록 하겠습니다. 오늘 좋은 토론 함께해 주신 청년정의당 강민진 대표, 미래당 서울시당 이성윤 대표, 국민의힘 순천갑 천혜람 당협위원장, 그리고 더불어민주당 신정현 경기도위원 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 이것도 지나치게 구태의연한 표현일지도 모르겠습니다만 나이가 벼슬이냐라는 말이 있죠. 오로지 나이로만 상대를 제압하려 할때 터뜨리는 볼멘소리입니다 요즘 여기저기 전가의 보도처럼 쓰이는 이른바 공정이란 잣대로 이야기해보면 나이가 벼슬이 아니어야 하는 건 생물학적 나이에 많고 적응과는 또 무관한 일이겠죠. 물론 지금까지의 벼슬아치 노릇은 압도적으로 윗세대의 전유물이었음을 분명히 해야겠지만 말입니다. 정치를 포함한 세상이 바뀌는 건 시간적으로 필연입니다. 하지만 정치를 통해 세상을 바꾸어내는 건 필연도 아니고 나이와 시간의 문제만도 아니죠. 부디 많은 청년들이 나서서 중잔년과 노년들을 북돋아 이 세상을 더 좋은 것으로 바꿔내시길 진심으로 바라봅니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다